0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la última sección semanal, esta sección de los viernes por la noche que tenemos en el programa La Voz. Ustedes saben que yo tengo siempre una querencia muy especial por esta sección. Siempre, por supuesto, digo que eh, no porque no me parezcan buenas las otras secciones o porque me parezcan inferiores en otros días de la semana. En absoluto es así. Nuestros colaboradores son verdaderamente extraordinarios pero los viernes siempre traemos a alguien distinto y siempre traemos a alguien que además de distinto es extraordinario ese grado extraordinario que tiene nuestro invitado del viernes, del final del programa deriva de muchas cosas, a veces es un personaje conocido internacionalmente a veces es conocido más nacionalmente o localmente pero siempre es una de esas figuras que merece la pena conocer, que merece la pena escuchar y que arroja luz claridad y entendimiento pues lo mismo en áreas culturales que en áreas sociales, en áreas políticas o económicas. Es el caso de nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche es no solo un especialista, sino un defensor de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es una persona que tiene una sólida formación jurídica, que yo diría que empieza allá por los años 70 y que llega hasta este siglo XXI acumulando distintas, eh, distintos trabajos y distintas titulaciones. Y además es una persona que sobre todo ha encarnado la defensa de aquellas personas que han sufrido la guerrilla en Colombia. Como ven ustedes, un tema de enorme teniendo en cuenta lo que fueron las elecciones presidenciales colombianas del pasado fin de semana. Hoy con nosotros está don Fernando Vargas Quemba. Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Don César, mil gracias por esta generosa introducción que usted ha hecho de mí, mil gracias. Quiero decirle que me siento muy, muy honrado y muy orgulloso de estar aquí en su programa. Mil gracias por su invitación y aquí estoy a sus órdenes.
0: Don Fernando, una primera cuestión para irnos situando. Usted es una persona que tiene una formación jurídica, estudia Derecho y se gradúa en la Universidad Libre de Bogotá a inicios de la década de los años 80. ¿Qué es lo que le lleva a usted en un momento determinado a lanzarse a la defensa de las víctimas de la guerrilla en Colombia?
1: Entonces, dos dos motivaciones fundamentales. Una, que mi familia fue víctima directa de los grupos de las FARC. Mi familia fue asesinado mi abuelo, fue asesinado mis tíos, fue asesinado mis primitas, niñas de cinco años, atravesadas por balas de fusil de estos bandidos, miembros de eh, un grupo armado organizado por las FARC, que luego les comento que está publicado en mi libro, como. Era que eh, tenía ese. Perdí el, en el, 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 el o perdimos. Por un lado, el gobierno nos expropiaba las, por no trabajarlas, imagínense O cuando por el otro lado estaba el azar matándonos eh, por trabajar las tierras. De manera que ahí perdimos las Incas, eh, una extinción de dominio sin indemnización, o sea, una confiscación de tierras al estilo Chávez. Ya hace en el año 86 nos confiscaron unas Incas. De manera que ahí mmm, nos tocó salir de, de las incas y, y, y llegar a, la, a, a dedicarnos al trabajo en la ciudad como profesionales. Yo soy abogado, me dediqué a la docencia, soy docente, me dediqué a escribir. Y vi el, el abandono en que estaban las víctimas de la guerrilla en Colombia sin ningún tipo de vocería. Y organicé en el año 91 con otras víctimas el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, don César, y tengo el honor de haber sido el primer colombiano con esta organización que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar en el año 93 los crímenes de las FARC, el ELN y los grupos guerrilleros en Colombia y la indolencia y negación de justicia de los gobiernos en Colombia contra esos crímenes, don César, porque eso hay que decirlo así. Jamás hemos tenido aplicación de justicia en Colombia y cuando creíamos poder avanzar en la aplicación de justicia Aparecen entonces los acuerdos de paz donde lo primero que se impone son las amnistías eh, eh, que son eh, genocidas en sí porque dejan sin, sin castigo miles de crímenes, asesinatos, violaciones sexuales de niñas en el campo, destrucción de la familia campesina, todo un genocidio campesino en Colombia víctima de esos grupos guerrilleros auspiciados por el Partido Comunista Onsesa. Eso me motivó a crearla en el año 91 y comenzamos eh, a actuar en medios de comunicación, comenzaron las amenazas, comenzaron los atentados, comenzaron los asesinatos a nuestra junta directiva, la mitad de la junta directiva fue asesinada en el más absoluto silencio de los gobiernos de esa década, eh, la otra mitad le tocó asilarse a don César. yo permanecí aquí en Colombia tratando de sostener este ideario y bueno, lo, 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 logro, lo logro pese a varios intentos de atentar contra mi vida en la oficina y en la sede de la, de la fundación, porque esto es una fundación sin ánimo de lucro. Y, y bueno, gracias a Dios sobreviví a estos intentos y, y ya luego pasaremos a, a la narración de, de, de la siguiente década, don
0: César. Uh, don Fernando, hay una cuestión que a mí me parece de enorme importancia y es el desconocimiento irresponsable y peligroso de lo que han sido las FARC y otros grupos guerrilleros colombianos a la gente que se le pregunta al respecto bueno pues piensa que más o menos son grupos eh, justicieros que han intentado reconducir la injusticia que sufre desde hace siglos Colombia que es posible que hayan cometido algunos excesos en algún momento pero no excesos mayores que los que haya podido cometer las fuerzas del orden o el ejército pero que en última instancia no pasa de ser grupos absolutamente idealistas y llevados sobre todo por un deseo de justicia que se negaba al pueblo colombiano. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mítico, qué hay de falso en esa representación de las FARC?
1: Excelente pregunta que me permite aclarar a todos sus oyentes, que sé que son miles, no César, en muchos países del mundo que las FARC, la izquierda nacional colombiana, el comunismo nacional e internacional logran montar un mito en la creación de las FARC y logran imponer en colegios y en escuelas porque desgraciadamente se les dio la educación a la izquierda, eh, en, eh, al menos en mi país, en los países de América Latina casi que la educación está en la izquierda, eh, totalmente en manos de la izquierda, y entonces ellos adoctrinan a los estudiantes de colegios y universidades y posgrados y lo que usted se quiera imaginar en este error de este mito fundacional de la FARC, diciendo que eran campesinos que les tocó armarse, eh, reclamando tierras y, y, y defendiéndose de una agresión del ejército, eh, de, del ejército colombiano en la década del, del 60, todo eso es absolutamente falso. Don César, usted sabe muy bien, eh, eh, en la Internacional Comunista del, del 19... Lenin dice, ordena a todos los partidos comunistas del mundo crear una sección armada. Eso está escrito, yo lo tengo en mi libro más reciente que se llama Memoria Histórica de las Fuerzas Verdadero Origen, en donde mostramos el documento, la orden del de Cominter eh, eh, y cómo lo siguieron los partidos comunistas en el mundo, especialmente en Colombia. En ese momento, en esa década, actuaba el Partido Socialista Revolucionario, así se llamaba, era el embrión del Partido Comunista Colombiano. Ese Partido eh, Socialista eh, Revolucionario genera unos actos de violencia regional fuertes en Colombia, pero fracasa en eso, con lo cual lo purgan, ordenan purgarlo desde la Unión Soviética, que era la gran matriz eh, de estos movimientos guerrilleros en la, en la cuando comienza con su Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, pero por ahora en el año 30, crea en 1930 el Partido Comunista de Colombia sobre las cenizas del Partido Socialista Revolucionario. Ahí para acá comienza entonces una serie de fenómenos de violencia en las regiones, especialmente en el Tolima, un departamento de Colombia que queda en el suroccidente de Colombia, en donde eh, se dan a la creación de organizaciones armadas que aún no llaman FARC, pero que chocan con el campesinado de la región, que era un campesinado, en ese tiempo no habían sino dos partidos políticos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el fondo, pues, eh, las diferencias eran más de, de directivas que de, que de pueblos. Sin embargo, logran hacerlo centrar en unos odios partidistas. Asesinan a Gaitán en el año 48, 1948, sí. cuando se realizaba en Bogotá la conferencia panamericana para crear la OEA, eh, don César, y ahí entonces le echan la culpa al gobierno del asesinato de Gaitán, que era un líder muy querido pero sí. que indudablemente no era comunista, y en mi libro demostramos que lo asesinan sectores del Partido Comunista, entre esos Fidel Castro, que estaba aquí en Bogotá.
0: ¿Qué, qué va a suceder en los años siguientes con las FARC?
1: Don César, es cuando entonces, ya con el, con la justificación, entre comillas, del asesinato de Gaitán por parte del, del gobierno conservador, que no fue cierto, llevan a, a las armas a un sector de campesinos liberales en zonas del Tolima y en otros dos o tres departamentos más, y se genera una violencia terrible entre liberales y conservadores allá en las regiones, que dura la década del, del, del 50, de verdad dura del 48 al 53, porque en el 53 sube un, un militar que derroca al presidente de derecha, que era Laureano Gómez, sube un militar con el que eh, se, digamos, se pacifica en las regiones más no persigue a los grupos comunistas en armas, sino persigue a los grupos liberales que se defendían de esos grupos comunistas. Ese, esa, esa dictadura liberal de, de Robespinilla, eh, que fue apoyada por la izquierda soterradamente, eh, termina en el 58, en el 57, cuando es, cuando es eh, derribado, derrocado por una unión de, de los partidos tradicionales. Enseguida, don César, a, aparece entonces eh, es un grupo de guerrilleros que es rechazado desde el sur del Tolima por, por, una, por unas huestes en armas del, del, del pueblo liberal, no del partido liberal, del pueblo liberal allá en el sur del Tolima, que llegan hasta un punto que se llama Marquetalia. Eh, eh, es, esta, esta región se dio como por... Eh, eh, se, se, se tiene como la creación en el año 64, ellos llegan en el año 60 Marquetalia, y duran cuatro años allí tranquilos, sin que el gobierno de nadie los moleste. Se llaman repúblicas independientes, se habla de Guayavero, Río Chiquito, Marquetalia, cinco sitios en donde los guerrilleros comunistas del momento estaban tranquilos. Eh, habían tenido ya, don César, quiero decirle, buen entrenamiento de, de guerrilleros, de criminales, de guerrilleros comunistas de la guerra civil española que se salen de España, se vuelan de España cuando, cuando, cuando la guerra civil es ganada eh, eh, por por las huestes de de, de de Franco De manera que ellos llegan aquí a América Latina Y a Colombia llegan como instructores de guerrillas Imagina usted la carga ideológica que tenía eso Tan violenta Y es cuando aparecen aquí cortes de franela Que yo no entendía aquí Cómo se podía cortar el cuello de campesinos Unos con otros sacándole la lengua Por la parte cortada del cuello Un acto sí. eh, diabólico, horrible eh, que yo no entendía, pero que luego lo entendí cuando estuve asilado en España un tiempo después, en el 2004, don César, duré allí casi dos años estudiando, estudié la Guerra Civil Española y encontré que estos, estos crímenes se cometían allá, en la Guerra Civil Española. Entonces entiendo que, imagínense ustedes el 36 aquí al, 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 al 55, 57, 58, pues son los años en que esta gente llega aquí huyendo de la derrota en España y es cuando enseñan a hacer una cantidad de barbaridades a los campesinos que estaban en las guerrillas comunistas, ahí se funda en el año 64 eh, dicen que las FARC en Marquetal con, con tiro fijo a la cabeza ya, con, con tiro fijo porque su or, origen su, su primer comandante digámoslo así, Jacobo Priasala, Pialia Charro Negro, había sido sí. muerto en combate con los liberales en el año 60 de manera que eh, muerte que publica el, el periódico El Partido Comunista en Colombia, muy adolorido diciendo que le habían asesinado a un líder campesino en el sur del Tolima cuando era el jefe de las FARC. En ese momento está históricamente demostrado. De manera que en el año 64 eh, aparecen, eh, dicen que se crean las FARC en Marquetalia, en realidad se crean en el 66, en nombre FARC. En el 66, arriba en cabrera bajo los auspicios de un terrible eh, comunista que pasó de liberal y que fue al Congreso de la República como liberal, que se llamó Juan de la Cruz Varela, que asesina a sus cuatro hermanos por no volverse comunistas, entre otras cosas. Él es el que hace un pleno arriba en Cabrera en el año 66 y, y bautiza ese nuevo grupo, que es el único grupo, el primer grupo permanente de guerrilla que ha habido en Colombia, que se denomina las FARC de 1966 para acá, haciendo y cometiendo todo tipo de tropelías con, con, en el campo colombiano, principalmente don César. Sí.
0: ¿Cuál va a ser el balance final de las FARC? Porque las FARC entran en toda una, una dinámica que usted ha descrito en cuanto a sus raíces, entran en una dinámica contra los sucesivos gobiernos de Colombia con la finalidad de implantar un régimen de extrema izquierda en Colombia. En esas décadas, antes de llegar a esa especie de pacto de hace unos años entre el Estado colombiano y las FARC, en esas décadas, ¿cuál es el balance? de la acción de las FARC en Colombia.
1: Claro, claro, César. Mire, primero permítame aclararle que la gente nunca se pregunta de dónde salen las armas, de dónde sale el habituallamiento, de dónde sale la munición, los uniformes, las botas. Todo lo que necesita una organización criminal como estas para organizarse con más de 3.000, 4.000, 5.000 hombres. En aquel momento eran más de 500 hombres en el año 60. ¿De dónde salen esos fusiles? ¿De dónde un campesino, don César, puede comprar un fusil, por Dios santo, si ese es un precio que es imposible alcanzarlo para un campesino? Un campesino sí. no puede comprar un arma, no puede comprar un fusil, de manera que no son los pobres los que generan la violencia ni el terror, don César. Son estas organizaciones financiadas en ese momento internacionalmente desde la Unión Soviética, posteriormente en el 60 ya con Puente en Cuba, pero, final, pero inicialmente de la Unión Soviética. Había que cuando hicimos esta investigación, encontramos que en 1964, cuando el, el ejército hace una operación y penetra en Marquetalia, eh, encontraron pistas de aterrizaje, no César. Entonces uno se pregunta, ¿pistas de aterrizaje en el año 64? ¿Si eran campesinos pobres? ¿No que eran campesinos pobres luchando por tierra? ¿Para qué las pistas de aterrizaje? ¿Qué llegaba allí? ¿Qué, ¿De dónde venían esos vuelos? ¿Qué qué tipo de carga traían y qué tipo de carga llevaban. De manera que ya es evidente y está demostrado, y lo hemos demostrado en documentos publicados aún por el propio Partido Comunista, que hubo toda una financiación desde la Unión Soviética y que el Partido Comunista participó desde su creación con ese brazo armado en la lucha armada en Colombia, haciendo lo que usted conoce muy bien en su lectura de don César, que es la combinación de las formas de lucha, que es una doctrina eh, sí. eh, 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 leninista, eh, que, que, que sigue vigente aún en Colombia. Ese, eso, eso Ellos se dedicaron a, a secuestrar, asesinar, captar recursos, todo lo que Lenin les había eh, formulado como su objetivo el grupo armado, que es financiarse, coger recursos y asesinar al enemigo. De manera que ellos se dedicaron a, a matar, asesinar, secuestrar, extorsionar, hasta que llegan a los años 80 y se topan con el narcotráfico, don César. Y allí es cuando entonces, ya en los, eh, finalizando los 70, ya la marihuana era un éxito en Colombia. Controlar todos los cultivos ilícitos en Colombia de coca, de marihuana, de amapola, ah, que mantienen ese, esa hegemonía y esa riqueza con que se comienzan a, a formar estos grupos hasta que aparece otro fenómeno a mediados de los 80, que se llamó el paramilitarismo en Colombia, que le disputó los territorios y esos capitales, don César.
0: Lo cual quiere decir que cuando en un momento determinado, hace ya más de 30 años, se colapsa la Unión Soviética, esta gente se puede absolutamente mantener porque han recogido todos los frutos de la explosión de los cárteles de la droga. Es decir, esos cárteles de la droga tristemente famosos, lo que sucede es que quien pasa a sustituir a los cárteles de la droga civiles, por llamarlo de alguna manera, son las FARC y son otras guerrillas.
1: Claro, entonces, imagínese si usted que para, el, para mediados de los años 80... Eh, que iniciaba Colombia una gran confrontación eh, entre autodefensas, que eran las gentes que se, se defendían en uso de la legítima defensa colectiva en las regiones, eh, todavía esperando que el Estado los acompañara, que la fuerza pública los acompañara, como ocurría en algunas zonas, porque era legal ese acompañamiento, o sea, no era ilegal eh, claro. tomar una escopeta e ir a, ir a defender su finca. De manera que en esa época, en los años 80, habían dos carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, pero un embajador de Estados Unidos en Colombia abrió abrió el, el debate interesante diciendo que había un tercer cartel que lo denominó el cartel de la Uribe, que era el de las FARC, don César. Entonces, vea usted que desde mediados de los 80 las FARC ya eran un cartel del narcotráfico
0: en Colombia. Efectivamente. Cuando en un momento determinado se lanza desde el poder la idea de llegar a un acuerdo con las FARC, de llegar además a un pacto que les da un peso enorme en los medios de comunicación, en el legislativo, aunque no tuvieran votos para respaldarlo, etcétera, etcétera, ¿se sabe más o menos el número de víctimas mortales y no mortales que han podido causar las FARC?
1: Sí, entonces en el año 1991 nosotros pedimos al gobierno del presidente Gaviria que en el censo que se iba a hacer en ese año nos permitiera meter una pregunta a ese respecto a la gente. El gobierno no quiso, el gobierno en realidad nunca ha querido tener seguridad con estas cifras. Nosotros regionalmente en nuestros trabajos hemos, hemos, hemos llegado a una cifra pues sorprendente que, que, que es decir que, que, que la violencia guerrillera comunista en Colombia asesinado más de 300.000 personas en Colombia, don César.
0: Qué de manera
1: que, sin contar los heridos, sin contar el número de desaparecidos, porque es que ellos han desaparecido cientos de miles de personas que han secuestrado y no han devuelto. Ellos han desaparecido campesinos y líderes regionales que mejor que no aparezcan, a que aparezcan muertos para evitar el escándalo social.
0: Claro. E
1: ellos son expertos en ese tipo de, de crímenes porque además han tenido laboratorios en todas partes del mundo. Usted sabe, don César. De manera que aquí llegaron a, a, a poner en práctica los resultados de otros laboratorios y, y criminales en diferentes países del mundo. Y bueno, aquí tenemos eso, pero no tenemos justicia. Entonces no hemos tenido justicia. Es cuando se abre en el año 82 un presidente que se llamó Elizario Betancourt, socialista del Partido Conservador, pero socialista, que, que, que convidó a las FARC a una mesa de negociaciones. Entonces las FARC le aceptan eh, se inician a paralizar las operaciones militares y las FARC, como siempre, siempre han sostenido en su doctrina revolucionaria comunista, estos grupos guerrilleros, que las mesas de negociación son instrumentos para acceder más rápido al poder, para rapar espacios de poder al gobierno, pero no para dejar la, la lucha revolucionaria comunista. De manera que, que ellos toman todas las mesas de negociación a su favor, las FARC lo hicieron en el año 84 de 85. Fundamentalmente se monta la famosa Casa Verde, que fue una mesa de negociación en el monte, allá en la sede de la Uribe, en la región de, de, de las montañas del Sumapaz, aquí en, en Cundinamarca, eh, Meta, y, y allí era la sede de las para Allá iban a negociar toda la gente, felices, a tomar, eh, remé, eh, a tomar excelentes tragos con jacobo Arenas, que era un delegado del Partido Comunista, ante las FARC, porque Tirofijo pues nunca pasó de ser lo que siempre fue un campesino iletrado en realidad figuraba, lo pusieron a figurar como, como líder de las FARC, pero que en realidad de verdad, toda la dirección como lo vemos hoy, termina en manos del Partido Comunista, desde ese entonces también aun cuando, aun cuando Tirofijo pues era miembro del Partido Comunista también lo que, lo que quiero eh, eh, indicarle don oh, César es que en esa negociación con Belisario Betancourt, las FARC le proponen a Belisario Betancourt que les permita hacer un experimento político y crear un partido político, oiga bien, sin haber firmado proceso de paz. Y entonces Belisario Betancourt accede a esa petición y libra un decreto eh, permitiendo el ejercicio político de la far en un partido que se llamó la Unión Patriótica, UP, sí, sí, en donde sí, sí. hicieron tránsito varios jefes guerrilleros a la UP, se unieron algunos miembros del Partido Liberal, porque es que el Partido Liberal, tengo que decirle, don César, Siempre ha sido un acólito de esta vuelta comunista en Colombia, desgraciadamente el Partido Liberal ha sido un promotor de esta misma guerrilla de las VAR. lo vimos en Cuba cuando usted ve que es el gobierno liberal de Juan Manuel Santos con toda su bancada liberal del Congreso, el que pasa por encima del plebiscito del, del 2016 que lo pierden por el acuerdo de las VAR en, la, en, en, en Cuba y sin embargo es la bancada liberal del Partido Liberal en pleno y las cortes liberales los que avalan ese acuerdo leonino que todavía iniciamos a pagar en Colombia. Eso ocurrió en el, en el 82 con Belisario Betancur, se crea la UP, ellos inician a hacer una serie de campañas con fusil en mano, ponen alcaldes, ponen algunos parlamentarios, ponen algunos algunos diputados, y, y comienzan entonces el pueblo a darse cuenta que, que los que quedaban como alcaldes o diputados eran los comandantes guerrilleros de los frentes y no paraban de matar a, a, a sus contrincantes políticos. En esa refriega, de esa combinación de formas de lucha entre la UP, que medio día eran políticos y medio día eran guerrilleros, pues se da la muerte de varios de ellos, don, don César. Y, y entonces resulta que los que ellos asesinaron quedan en la impunidad pero hoy en día se habla a nivel mundial del genocidio de la Unión Patriótica, don César, y han puesto a pedir perdón a todo el mundo cuando en realidad no hubo tal genocidio, porque las cifras fueron manipuladas también. De manera que sí hubo muertos de la Unión Patriótica, pero por qué? porque es que era un grupo político de las FARC que nunca, se, 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 nunca dejó las armas y nunca dejó de asesinar, y en cambio cuando se rompen las negociaciones, paradójicamente don César, no se suspende la personería jurídica de ese partido político, sigue, sigue actuando con financiación nacional. Hoy en día sigue actuando la Unión Patriótica con financiación nacional eh, eh, desde, desde los años 80 y desde el año 82 que se hizo las negociaciones con las FARC que fueron truncas. Don César, o sea, todo ha sido ventajoso para ellos.
0: ¿Qué sucede, qué sucede en, imagino, en un sector de la sociedad colombiana para que en un momento determinado estén dispuestos a apoyar eso que se denominó el plan de paz que implicaba la amnistía de los narcoterroristas, implicaba otorgarles una presencia que no tenían en los medios, implicaba reconocerles el ocupar una serie de escaños de bancadas en el legislativo y que además esto no solo era idea del gobierno, sino que lo apoyaba el presidente Obama, lo apoyaba el Papa Francisco, lo apoyaba el rey Juan Carlos, es decir, una serie de instancias internacionales. ¿Qué, ¿Qué impacto causó esto en la sociedad colombiana, especialmente en ese sector que sabía lo que era las FARC y que, como en el caso de usted, contaba incluso en su familia con víctimas mortales?
1: No, por supuesto, César, que nos opusimos siempre, todos, aún el pueblo colombiano en su mayoría, se opuso a ese proceso falso de paz con las FARC. Eh, en el entendido de que Juan Manuel Santos, el entonces presidente, buscaba, era un premio Nobel que lo consiguió con una, sí. un, un falso acuerdo de paz, pero dejó al país en garras de, 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 de políticas de este grupo del de Partido Comunista, digámoslo de frente. ¿Cómo es posible que sienten, don César? hablar de paz a un grupo armado, pero no sienten a su creador ni a su equipo de ideólogos, que es el Partido Comunista. Jamás se sentó el Partido Comunista a prometerle a Colombia y al mundo que no volvería a crear grupos guerrilleros ilegales, don César. De manera que el Partido Comunista pasó de agache, pasó de impunidad, sientan a lanzar, pero le permiten... Es que esto fue terrible, don César. Mire, cuando cuando usted sienta un grupo guerrillero en la mesa de negociación con el gobierno, se pone de igual a igual porque sí. se le reconoce en el derecho internacional, se le reconoce eh, eh, como parte de un conflicto armado. Y al reconocer el conflicto armado y se reconoce que, que, que el grupo X es parte del conflicto armado, entonces a lo ocurre una cosa inimaginable, pero que la gente desconoce, y es que se le reconoce automáticamente el derecho a matar al adversario, o sea, a matar a nuestros policías y a matar a nuestros militares. Eso no lo entienden en Colombia porque pues, eso no lo enseñan en las universidades, desafortunadamente, porque usted sabe están en manos de, de sectores que no quieren enseñar eso. Eso ocurrió en Colombia, de manera que, reconocido el, el estatuto de parte, levantado el calificativo terrorista que tenía el grupo desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, entonces no le quedó más sino ser un actor político en Cuba, a la, a la sombra de Fidel todavía vivo, eh, eh, Fidel se muere viendo que su creación, porque es parte del padre de esa creación de las FARC, eh, eh, con de paz, entre comillas, en donde se le reconoce eh, que es parte del conflicto, donde no se, no se someten a la justicia ordinaria de Colombia, sino que el gobierno le acepta don César la creación de un tribunal especial para ellos, para que lo juzguen a ellos magistrados elegidos de tercera mano por ellos mismos, por la FARC, por el Partido Comunista. De manera que se crea lo que se llama la JEP en Colombia, la Justicia Especial para la Paz, con un tribunal especial eh, eh, que sería el encargado de juzgar, hágame el favor, los crímenes de la FARC, pero es un tribunal creado por la FARC. De manera que sabíamos que era un tribunal que iba a amnistiarlos automáticamente, como ya en el Congreso de Colombia, años atrás se habían amnistiado otros grupos guerrilleros como el M-19, que es el que pertenece al actual candidato eh, 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 Petro, se amnistió el EPL, se amnistió la el, el CR, el CRS, el ELN se han amnistiado cantidad de, de como tres o cuatro grupos guerrilleros anteriormente y todos pasan a excelentes vidas o en el Congreso o en, o en, o en los medios de comunicación a devengar bastantes salarios eh, eh, de manera que les van muy bien aquí en la legalidad luego de matar un poco de colombianos y salir impunes, eso ya había ocurrido, decíamos hombre, si se va a crear un tribunal si se, acorda, si se lo va a acordar que era un tribunal para las FARC para que los administren a ellos, pues, hombre, igual los van a amnistiar aquí en el Congreso, que siempre ha ocurrido eso. Las mayorías liberales hacen eso, pero don César, sorpresa de la nuestra cuando al final de esto deciden también llevar a ese tribunal al Ejército de Colombia. Entonces hoy el Ejército de Colombia está respondiendo ante el tribunal de su enemigo, lo que se llama la justicia del enemigo, y está haciéndoles pedir perdón por haber... Por haberles hecho la guerra durante estos 60 años, por haber defendido este país. Esto es uno de, de los de los cinco puntos acordados en Cuba. Falta entregarles cerca de cuatro millones de hectáreas de excelente productividad, que también fueron acordadas, don César, entregárselas a al Alasdar. Eh, falta reformar. Mire, ya en este momento se les han entregado siete u ocho emisoras a nivel regional, gratis. Están financiados, una norma especial para financiar y que hagan promoción de su ideología calcule lo que estamos hablando, Entonces, sí. César, estos son unos acuerdos terribles en los que el pueblo colombiano estuvo en contra y por eso el 2 de octubre del 2016, cuando Juan Manuel Santos hace el plebiscito pidiendo al pueblo colombiano que le avale esos acuerdos, a todo lo que hizo, porque rebajó el umbral del 50% que estaba en la Constitución al 13% para ganarlo, Entonces, Dios es grande y entonces actúa en Colombia y actuó con un sorprendente resultado electoral en donde él no gana. Y entonces él no en el plebiscito gana y esos acuerdos se van para el piso. El otro día el presidente tenía que haber renunciado. Entonces tenía que haber renunciado un poco de gente aquí en Colombia. Pero no, no renuncia nadie. Eh, eh, el partido que se suponía que era de oposición, que era el partido de Uribe, el Centro Democrático, re, 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 resulta al otro día a, apoyando al presidente y, y, y negociando el no y negociando esto, y entonces se negoció el no en Colombia por encima del pueblo colombiano, lo que es una, una vulneración a la, a la soberanía nacional depositada en las urnas en ese momento, la corte avaloso también. Y, y luego al mes siguiente terminaron aprobando los mismos acuerdos en el Congreso de la República. Esa es la historia de esta tradición, don César.
0: Lo cual es una verdadera burla. Yo creo que era algo absolutamente indignante, que era una burla, pero efectivamente eso es lo que sucedió con el aplauso, por supuesto, de determinadas fuerzas internacionales. Va pasando el tiempo, que es algo indiscutible en medio de toda esta situación y eh, uno se encuentra con con que ni siquiera la gente del partido de Uribe está dispuesta a pedir cuentas a las Farc, no hay nada más que ver lo que hemos visto en los últimos años, eh, va avanzando la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones presidenciales, como es lógico, y resulta que un antiguo guerrillero, como Gustavo Petro, aparece como posible presidente de Colombia. De hecho, en la primera vuelta es con bastante diferencia el candidato más votado. Eh, cuestión enormemente importante, don Fernando. ¿Petro finalmente puede ganar estas elecciones? ¿Esto significaría el triunfo de las FARC y de otros grupos guerrilleros? Eh, ¿Va Colombia camino de convertirse en una nueva Venezuela? ¿O usted cree, por el contrario, que en esa segunda vuelta Petro no va a conseguir imponerse?
1: Don César, mire, eh, permítame hacerle una introducción a, al resultado de hoy. Hace cuatro años Petro se volvió a lanzar. Petro se lanzó a la presidencia, eh, tenía mucha fuerza para ganar de nuevo, tuvo de por sí una alta votación, que fue ocho millones de votos, sí. y eh, Uribe colocó a un joven que no se conocía en la política colombiana, a, lo puso como senador Iván Duque, que es el actual presidente, que no tenía arraigo en, la, en, la, en, el, en el pueblo colombiano, don César, sin embargo, eh, pues eh, él hizo una campaña muy inteligente, ofreciéndonos a todos los de no a todas las víctimas de Colombia, víctimas de las FARC, que iba a reformar con ganas esos acuerdos y, y hablaba duro y decía que iba a acabar con esos acuerdos y que iba a hacer respetar el plebiscito y que entonces con esa votación logrosa, con esa con esa con esa propuesta política logró convencer y y sacó 10 millones de votos y le ganó a Petro que sacó 8, pero ya había un campanazo, ¿no? Al final nos decían porque aún mucha gente no, 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 no gustaba de Duque. Ese hombre no, no me gusta Duque, que tiene un antecedente, tiene un pasado que es muy liberal, muy cosas. Sí, hombre, mire, eh, votemos por él para que no suba Petro. Y entonces con ese sí. cuento, pues convencieron mucha gente y está bien. Ganó Duque y no subió Petro hace cuatro años. Pero Duque faltó a sus palabras de comienzo a fin, don César. Duque, Duque no cumplió con lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano, como ganó las elecciones, no atacó para nada el acuerdo, por el contrario. Eh, prácticamente lo defendió y dijo públicamente que lo, que lo estaba implementando como lo está implementando, de manera que pues, eh, 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 y su administración fue sumamente regular y, 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 y produjo un, un desasosiego en el pueblo colombiano, don César, de manera que ahora cuando se vuelva a lanzar Petro, eh, eh, había muchas posibilidades de que Petro ganara en la primera vuelta, por ejemplo, porque es que el pueblo colombiano no tenía en FICO, no tenía un candidato serio eh, de derecha. El pueblo colombiano en el fondo es un pueblo de centro derecha, don César. lo que pasa es que no tiene representantes de, ese, de esa línea política, no hemos tenido un presidente de definición de centro derecha como tal, de manera que, que, que um, siempre se ha esperado un gobierno de centro derecha, no, han engañado al centro derecha en Colombia ofreciéndose como tal, pero no lo son. Entonces, eh, ahora en estas elecciones, eh, don César eh, el centro democrático se jugó unas cartas muy peligrosas, por ejemplo entorpeció una candidatura femenina de una mujer brillante, valiente que se llama María Fernanda Cabal en Colombia que lanzó una campaña de, 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 de centro derecha derecha, más, más derecha y la gente la apoyaba en, la, en, la, en su aspiración a ser la candidata del centro democrático del uribismo, sin embargo pues a Uribe no le gusta, poco le gusta esa candidatura, la torpedió y, y, la, y la bloqueó al punto que en una encuesta interna bien cuestionada la dan como perdedora y ponen a Zuluaga, un candidato que había perdido hace cuatro años atrás, hace ocho años atrás, lo ponen como candidato ganador y a los ocho días de haber ganado renuncia y cede la posición de candidatura del Centro Democrático a, a FICO un, un, un exalcalde de Medellín región de Uribe eh, que no era más en la vida, no había sido nada más en la vida, entonces queda eh, Federico Gutiérrez como el gran líder de la centro-derecha, lo que pues, nunca se había perfilado así, ni nunca se había presentado así, pero eh, vuelve de nuevo al juego entonces a volver a jugar con los sentimientos del pueblo colombiano, con las necesidades de justicia, pero esta vez no les fue tan bien, y eso se veía venir en, el senti en, el, en la sensación de la gente, es que uno hablaba, que no les gustaba Fico, pero no había otra alternativa, o era Petro, o era Fico, y entonces aparece un, un, un señor, un viejo santandereano, alcalde de Bucaramanga, con un discurso, digamos, distinto, eh, en el, distinto en el sentido de la franqueza, porque él en realidad pues, es más, más como de, 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 la nueva, de la nueva, del nuevo orden mundial, don César. O sea, él está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con el homosexualismo, está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Es, es decir, bueno, pero al final de cuentas el pueblo dice, pero no es Petro. Eh, eh, Colombia es antipetrista en su en su inmensa mayoría y eso se va a notar ahora en la segunda vuelta cuando se vote eh, o, o por Petro o por FICO y la gente ya sabe, que, perdón, o por Petro o por, o por el, el ingeniero Hernández y la gente no va a votar por, por el ingeniero Hernández, don César sino va a votar contra Petro, que es otra cosa
0: de manera eh, que es decir, usted, estoy usted
1: absolutamente que, seguro que
0: estas, que estas elecciones las pierde Petro
1: Sí, Piense totalmente. Usted. Eso le iba a concluir. Estoy, estoy casi estoy seguro, casi don César, que esta segunda vuelta es un voto contra Petro, contra Petro. Por lo tanto, va a ganar el ingeniero Hernández, que tiene, digamos, una una vicepresidenta que, que es más que es más más centrada que él y, y que al menos cree en Dios que eso es bueno.
0: Bueno, sí, sí, aunque no siempre es una garantía total, pero bueno, es así. Una última cuestión, una última cuestión, don Fernando, que a mí me parece importante. Hemos ido hablando en el curso de esta entrevista acerca de cómo ha habido decenas de miles de víctimas, centenares de miles de víctimas en realidad, de las acciones de las FARC, de cómo ha habido un descuido, un olvido, un abandono de los sucesivos presidentes hacia esa gente. Si en estos momentos, en estos momentos, yo sé que no es muy realista pensarlo, pero si en estos momentos efectivamente se pudiera abordar una política en favor de esas víctimas de las acciones de la guerrilla, como solicita la organización que preside usted, ¿Cuáles serían las reivindicaciones indispensables para esas víctimas?
1: Don César, fundamentalmente hay que, hay que acabar con ese acuerdo, o sea, hay que quitarle legalidad y legitimidad a ese acuerdo que no lo tiene, porque el plebiscito debe ser respetado. Un presidente decente, un presidente demócrata, tiene que salir adelante con una bandera y decir, vea, aquí en el 16 se violó un plebiscito, yo vengo a restituir ese derecho popular, que allí se violó, y ese acuerdo no vale. Punto. Entonces, ahí se tendría que volver a asentar, si 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 me permite usted la 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 expresión, el gobierno con las FAR o con lo que queda de las FARC, porque aquí lo que ha habido es un tránsito para pensionarse los más viejos criminales de las FARC. Entonces, en el acuerdo le dieron diez curules del Congreso, don sí. César, por favor. Y ahí están devengándolas y, y, y esos acuerdos dicen que tienen que ser inamovibles durante 12 años porque así lo ha establecido eh, eh, el presidente Santos con el Congreso de la República. Pero todo eso, don César, no puede ir en contra de los derechos de las víctimas. Las víctimas de la FARC no tenemos justicia, no, eh, nuestros victimarios están en el Congreso, los otros victimarios están libres, todos están por la calle, todos han sido beneficiados con millones de pesos para iniciar sus microempresas, sus trabajos, todos tienen territorios asegurados, don César, de manera que, que, que tienen emisoras, tienen, tienen seguridad social pagada, don César, por el Estado, mientras que las víctimas no tenemos ni, ni pensión ni nada, porque o, o, no, o, o la pagamos nosotros mismos, que es gente muy pobre, porque hay gente campesina, don César, o, o, no, o no, o no, o no, o terminan sin pensión, ni, me, mendigando por la calle, por los campos. Eso es muy triste, muy triste ver que las mamás, los huérfanos, los padres que les reclutaron sus niños y les violaron sus niñas no tienen justicia en Colombia, don César. Eso es muy triste. Y lo más triste, es como usted lo, lo, lo anotó siempre desde el comienzo de la charla, es que la comunidad internacional tan defensora de derechos humanos que dicen ser y de libertades y democracia hayan aplaudido y acompañado esta felonía, don César. Eso es muy triste. Pero en Colombia las víctimas no tenemos ni verdad, porque en la JEP, que es el tribunal de ellos, es donde ellos dicen la verdad supuestamente, pues no dicen la verdad. Hay unos disidentes que ahora se llaman disidentes delincuentes y que están muertos en Venezuela. Las FARC siguen en Colombia como organización armada. Tienen un movimiento en cocaína impresionante en minería. y Don César, esto es un, un fortín de millones de lo que hay en Colombia y, y por eso las FARC no se van a desarmar. El ELN está lo mismo enriquecido. Ahora viene el proceso de ofrecimiento que le han hecho todos los candidatos, todos, al ELN, don César, para darle las mismas prerrogativas que le dieron a la TAR. De manera que, don César, eh, nosotros estamos las víctimas de, la, de las guerrillas en Colombia. A la FARC estamos. estamos eh, desamparadas. En la en el Congreso, estamos desamparados, sin ningún tipo de representación en el Congreso, ni yo trato de llevar una vocería a nivel internacional en algunos eventos, como esta invitación suya, don César, que le agradezco mucho, pero, pero la verdad es que hemos estado muy solos, nunca hemos tenido financiación ni apoyo de ningún gobierno, don César, como organización de víctimas, y en cambio los otros sí han tenido financiación de todos los gobiernos, de manera que esto es muy complicado don César, y, y bueno, así como decimos los que creemos en Dios, Dios ve a don César, y aquí estamos luchando y esperamos en la justicia divina.
0: Sí, que evidentemente es una justicia que no se puede torcer como sucede con la denominada justicia de los hombres. Pues don Fernando, yo le tengo que agradecer el tiempo que nos ha dedicado usted a poder hablar de esta situación de las víctimas de la violencia de la guerrilla en Colombia. Y cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio, cuando estas entrevistas tenían lugar cara a cara en la radio, yo tenía la costumbre, como un pequeño detalle hacia la gente que como usted tenía la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, de regalarles un libro mío dedicado. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, pero lo hacía como un pequeño detalle de gratitud por el tiempo que nos habían dedicado. Esto es imposible ahora en el ciberespacio y yo siempre suelo dejar una melodía musical a la gente que como usted pues ha sido tan amable y tan gentil de cedernos una parte de su tiempo y le voy a dejar con una pieza musical, una pieza gospel que Elvis Presley curiosamente amaba de manera especial porque era la pieza gospel preferida de su madre que se llama Peace in the Valley Path en el valle, donde habla de que después de tantas tribulaciones, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, sin embargo uno aspira a que haya un momento en el que finalmente exista una paz real, una paz auténtica, una paz verdadera y que se pueda disfrutar. Es esa paz la que nosotros le deseamos a usted y por supuesto a toda esa gente sin voz a la que usted presta voz en los ámbitos internacionales. Y que son esas víctimas de la violencia guerrillera en Colombia. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Muchas gracias. Don César, que lo bendiga. Muchas gracias.
0: El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.